0: jossa Anna-Kadi ja Alina Kulo sekä meidän
1: aamuvieraamme.
0: Ylepuhe: puhe. Aamun
1: vieras. Rikollinen mieli on kahdeksanosainen dokumenttisarja, joka avaa kovista rikoksista tuomittujen mielenmaisemaa rikoksen tekohetkellä sekä sitä, mitä he ajattelevat nyt, kun teoista on jo kulunut aikaa. Sarjassa annetaan ääni muun muassa kolmoismurhaajalle, sarjapuukottajalle, arvokuljetusryöstäjälle ja raiskaajalle. Ja näitä sarjan rikos, rikollisia haastattelee kriminaalipsykologi Taija Stout, joka on nyt vierana. Minkä takia rikolliselle pitää antaa ääni tällaisen dokumenttiohjelman kautta. Todella siis kolmoismurha, sarjapuukotus, arvokuljetus, ryöstö ja raiskaus, niin kuulostaa siltä, että melkein tekisikö ei sanoa, että niille ei pitäisi antaa sitä puheenvuoroa.
0: Niin, kyllähän moni varmasti onkin tätä mieltä ja, ja tota, se on niinku ymmärrettävä näkemys myöskin. Tota, ja jo, ja ehkä usein kuulee sanottavaan sen, että, että aina rikoksen tekijöille niin annetaan ääni. Mutta totuus on se, että heistä kirjoitetaan paljon, mutta itse asiassa se, että he itse saa äänensä kuuluviin, niin on todella harvinaista. Heistä kirjoitetaan, koska ihmisiä kiinnostaa rikolliset ja rikollinen mieli ja rikokset. Mutta se, että he niin itse oikeasti niin tavallaan tulevat kuuluksi ihmisinä, niin se on tosi, tosi harvinaista. Ja niin No se lähtökohta ja tavallaan niin kuin peruste tämän sarjan tekemiselle on se, että, että näiden rikollisten tarinoiden kautta niin me toivotaan, että me pystytään ensinnäkin niin kuin aiheuttamaan keskustelua ja pohdintaa siellä kotisohvilla. Toivottavasti myös siellä niin kuin työpaikan kahvipöydässä seuraavana päivänä. Ja me nostetaan heidän kautta esille tosi tärkeitä asioita, jotka liittyy meihin kaikkiin. Esimerkiksi oma tunnekontrolli tai semmoiset elämänvalinnat, joilla on tosi kauaskaan tosia vaikutuksia. Ja siellä nousee esiin myöskin vaikka mustasukkaisuus ja mm, parisuhteet ja niin lähisuhdeväkivalta, tosi niin isoja yhteiskunnallisia aiheita. Niin se meidän tavoite on se, että näiden tarinoiden kautta niin kuin voitaisiin ehkä ennaltaehkäistä edes joidenkin uhrien syntymistä.
1: Mutta tämä on jonkinlaista ymmärtämistä tai ainakin sitä, että pyritään ymmärtämään niitä syitä ja taustoja. Voiko tällaisia ikinä ymmärtää tällaisia tämän kaltaisia rikoksia tai rikollisia? Se
0: varmaan jää jokaisen henkilökohtaiseksi valinnaksi, mutta se on tietysti hyvä ero tehdä, että ymmärtäminen ja hyväksyminen on kaksi eri asiaa. Että nämä ihmiset on tehnyt pahoja tekoja, eikä niitä ole tarkoitus hyväksyä tai tarvitse hyväksyä. Mutta sitten eri asia on se, että me voidaan pyrkiä ymmärtämään, että mitä siellä ihmisen elämässä on tapahtunut ennen ja tämän teon hetkellä. Ja pyrkiä ymmärtämään niitä syitä, mitä siellä ihmisen mielessä on liikkunut ennen niitä tapahtumia ja sen aikana. Se
1: on tosi tärkeää tietoa meille kaikille. Me vielä... Hetken kuluttua puhumme lisää tosta, nä, tästä rikollisesta mielestä, mutta, mutta vielä jos tuota sarjaa katsellaan, niin mi, mi, miksi juuri nämä kahdeksan rikollista päätytähän tähän sarjaan? No se oli
0: pitkällisen niin kuin valintaprosessin ja rekrytointiprosessin tulos, että et, et vankejahan ei noin vaan kontaktoida, että et, et vankiloilla on salassapito siihen, että minkälaisia vankeja ja missäkin on. Niin me sitten laitettiin jokaisen tai välitettiin jokaisen vankilan osastojen ilmoitustaululle rekrytointi tähän televisiosarjaan ja he ovat olleet meihin sitten vapaaehtoisesti yhteydessä. Me oltiin yllättyneitä siitä, että me saatiin tosi paljon yhteydenottoja ja hyviä yhteydenottoja. Ja nämä vangit, jotka on valikoitunut tähän sarjaan, niin heillä on yhteinen tavoite meidän sarjan kanssa, eli näyttää se ihminen sen rikosnimikkeen takana.
1: No näiden rikoksista tuomittujen teosta, teoista ovat tietystikin sitten uhrien lisäksi kärsineet myöskin uhrien omaiset, mutta he ei kuitenkaan ole tässä sarjassa lainkaan äänessä. Eli näissä todella näissä kahdeksassa jaksossa nämä rikoksen tekijät ja sitten sinä ja myöskin itse asiassa Veeti Kallio, joka on toinen sarjan niin keskustelette näiden rikosten tekijöiden kanssa. Niin minkä takia sarjassa ei kuulla uhreja taikka heidän omaisiaan? Tietysti ne, jotka on menehtyneet, niin se nyt on selvää, että heitä ei kuulla, mutta, mutta siellä on myös toki esimerkiksi vaikka raiskauksen uhri.
0: Me ollaan päätetty
1: keskittyä tässä ohjelmassa
0: ja ohjelmasarjassa nimenomaan nyt tämän niin rikoksen tekijän tarinaan ja niin kuin sen hänen tarinan kuulemiseen. Totta kai me on käyty tämä pohdinta ennen kuin me on ruvettu tekemään tätä sarjaa. Me on mietitty sitä, että pitkä että olisi ollut, niin syitä jättää tämä ohjelmasarja tekemättä. Ja siinä kohtaa me ollaan tuotantoporukan kanssa totta kai käyty pohdinta, että uhrit omaiset ja niin kuin, miten me ratkaistaan tämä asia. Mutta loppujen lopuksi me on kuitenkin nähty niin tärkeänä tämä tavoite siitä, että meidän täytyy luoda sitä ymmärrystä, että mitä siellä tekijässä ja hänen mielessään ja elämässään tapahtuu, että, että niin kuin he ovat tehneet nämä teot, kun he ovat tehneet sitten on kuitenkin niinku onneksi niinku toisenlaisia ohjelmia, joissa varmasti tämä uhrien ja omaisten niinku ääni ja näkökulma tulee myös kuultua, mutta se ei ole meidän ohjelmasarja.
1: Miten nämä rikolliset itse muuten suhtautu tämän ohjelman tekoon? Siis he hakivat innokkaasti ja sieltä valikoitu sitten ihmiset, mut, mutta tota, oliko tämä heille jonkinlaista terapiaa? No kyllä tosi moni sanoo niin tavallaan sit siinä
0: ohjelmanteon aikana, siinä kuvausten jälkeen, että on ollut heillekin niin kuin sillä, en tiedä terapeuttista, ehkä joku käytti sitäkin sanaa, mutta sillä lailla niin positiivinen kokemus ja se, että he on saanut puhua näistä asioista. Ja ehkä niin kuin viittaan tähän niin kuin meidän ohjelman tavoitteeseen, että, että se oli jotenkin heille tärkeä tavoite myös itselleen, että, että tota, niin kuin näytetään se ihminen sen teon takana. Että et, et, et he niinku tavallaan osallistuvat siihen tavoitteeseen, että he ovat muutakin kuin tämä tekonsa.
1: Tämä voi olla joillekin tietystikin sitten vaikeita ymmärtääkin. Esimerkiksi tässä itse asiassa sarjan ekassa jaksossa Natural Born Killers rikollisliikan perustaja ja kolmoismurhaaja Late Juhansson kertoo oman tarinansa ja esittelee myöskin just sitten vankila-arkean tuolla Naarajärve avovankilassa. Late painaa siellä hommia, tyhjentää biojäteastioita ja sytyttää takkapuut palaamaan takkaa, jutustelee mukavia ja hän näyttäytyy ihan tavallisena suomalais, keski-ikäisenä suomalaismiehenä. Okei, hän kertoo toki väkivaltaisesta taustasta ja tekemistä näistä kylmäverisistä murhista, kaksuuntaisesta mielialahäiriöstä ja ja myöskin uskoon tulemisesta, Mutta kuitenkin tässä jaksossa jotain jotain sellaista, missä hänessä... Näkee selvästi, että hän on hyvin karismaattinen ja ehkä, en tiedä, mulla heräsi ajatus, että siinä saattaisi jopa syntyä sellaisia sympatian tunteita ö, katsojassa, kun Kame, hyvin kylmäverinen, rikollinen on tullut uskoon ja rupattelee mukavia veetikallion kanssa samalla, kuin he ajaa traktoria ja tyhjentää näitä biojäteastioita. Onko tässä sun mielestä jotain niin ongelmaa, että, että nämä todellakin, kun he saavat kertoa sen oman tarinansa ja, ja näyttää sen, että siellä on ihminen näiden tekojen takana, niin onko tässä joku ongelma?
0: Ensin kommentoin sitä, että, että kun sä oot nyt nähnyt tuon ensimmäisen jakson, niin musta on mielenkiintoista, että sä kuvaat sitä tällä tavalla, koska se kertoo mulle sen niin kuin yhtenä sarjan tekijänä se, että me ollaan Ainakin jollain tavalla sun osalta onnistuttu siinä, mitä me on tavoiteltu, että sä oot nähnyt sen ihmisen sen niin rikosrimikkeen takana, koska niin kuin, kun kuulee, että NBK-johtaja kolmoismurhalla niin syntyy tietynlainen mielikuva ja nyt me näytetään sulle, niin kuin, että mitä hän on niin kuin sen takana, niin mä on ilahtunut, että sä sanot näin, se on selvästi herättänyt kysymyksiä ja pohdintaa. Mä en usko. Mä on niin kuin hirveän vaikea nähdä, että kun katsoja katsoo nämä niin kuin kahdeksan rikoksen tekijän tarinat, että, tota, että syntyisi vaikka jonkunnäköistä ihannointia. Mä luulen, että päinvastoin. Mun on hirveän vaikea. Mä tietysti on ehkä jäävi sanomaan, kun mä olen niin sisällä tavallaan niissä tarinoissa ja tässä sarjassa, mutta mun on hirveän vaikea nähdä, että kenestäkään näistä tarinasta
1: niin kuin jollekin tulisi sellainen niin kuin ihannoiva olo. Mm. Niin, että ei tule sellaista, että, että traumaattiset asiat lapsuudessa ja nuoruudessa ovat ajaneet hänet niin kuin vähän, että hän on, hän on niin kuin pakotettu, ulkoiset syyt on pakottanut hänet rikoksen tielle ja nyt sitten kun on vaikka tullut uskoon, niin, niin sitähän jotenkin tulisi jonkinlaiseksi sankariksi, joka on pelastanut oman elämänsä, vaikkakin niin menneisyys on mitä on.
0: Niin, toi on varmaan just tavallaan sitten jokaisen niinku katsojan oma pohdinta, mm. että et millaisia herää. Että varmaan jakaa mielipiteitä, että mä jotenkin toivoisin, että kukaan ei ihan samaa mieltä olisi ennen ja jälkeen jakson katsomisen. Niin silloin mun mielestä sarja on onnistunut
1: tavoitteessaan niinku herättämään pohdintoja ja keskustelua. Puheen aamussa on vieraana Taijas Toat, joka on siis Rikollinen mieli-dokumenttisarjan Kriminaalipsykologi, joka keskustelee kahdeksan suomalaisen rikoksesta tuomitun kanssa, jotka siis vankilassa on nyt tässä sarjassa, kun heitä haastatellaan ja todellakin yhdessä toisen juontajan Veeti Kallion kanssa heidän kanssa keskustelette. Sulla on enemmän niinku tällainen asiantuntija-psykologiote ja Veeti sitten ikään kuin vaan juttelee ja tutustuu siihen vankilan arkeen ja kiertää vankien kanssa sitten. Niitä tiloja, mutta, mutta tuota, Taija, voiko kenestä tahansa tulla kovan luokan rikollinen?
0: Ei voi. Että tavallaan se kysymys, niinku, minkä ympärillä me ehkä just nyt ollaan, on se, että mistä rikollisuus johtuu ja miten rikolliseksi tullaan tai päädytään, niin se on oikeasti tosi vaikea kysymys. Ja se on semmoinen Nobelin rauhanpalkinnon niinku, arvoinen vastaus, et jos me tiedettäisiin se, niin sitten me niinku, osattaisiin jo siihen vaikuttaa. Et, et, niinku, ehkä analogiana, niin se on vähän sama kuin kysymys, mistä alkoholismi johtuu, niin on olemassa erilaisia teorioita ja tutkitaan aivoja ja geenejä ja ympäristöä ja perhettä ja perimää ja kaikkea, mutta et ei meillä ole siihen vastausta. Et ei saman perheen niin kuin lapsista myöskään kaikista turrikollisia, vaikka olosuhteet on ollut melko samat. Mutta että, että vastauksena sun kysymykseen, niin ei kaikista voi tulla rikollisia.
1: Mutta onko kuitenkin niin nyt esimerkiksi tässä sarjassa olevien näiden kahdeksan rikollisen mielessä jotakin samankaltaista? Onko siellä esimerkiksi aina huonoosaisuutta, tai traumoja tai jotakin impulsiivisuutta tai mielenterveyshäiriöitä, mitkä, mitkä sitten ovat johtaneet tähän rikokseen? Usein on, mutta ei aina. Ja ne voi olla niin eri yhdistelmä.
0: Siellä voi olla niin kuin omaan, aika usein on esimerkiksi omaan tunnekontrolliin liittyviä ongelmia. Usein on päihteiden ongelmakäyttöä. Usein on se, että tavallaan ne käytöshäiriöt ja se niin kuin ajautuminen kohti rikollista seuraa ja elämä on alkanut tosi nuorena. Joillakin on traumoja, joillakin on niin kuin tosi hankala perhetausta, mutta ei kaikilla. Et totta kai siellä on nämä tietyt yhdistävät seikat, mutta ei se päde ihan kaikkiin eikä päde samalla tavalla kaikki. Tässä sarjassa on sekä naisia että miehiä haastateltavana, niin onko eroja naisten ja miesten rikollisuudessa tai jotenkin semmoisessa no, syissä ja seurauksissa? No syyt, syyt on usein niinku tavallaan, että et mitkä seikat on vaikuttanut siihen, ne usein tosi samankaltaisia niinku sukupuolesta riippumatta, että suurin osa rikollisuudesta tehdään miesten toimesta, että et se on niinku, nyt jos katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, niin naisia vankilassa on niinku, vankilukumäärästä alle 10 prosenttia ja naisilla usein niinku, korostuu semmonen, että siellä on joku trauma tapahtunut siellä niinku, omassa taustassa ja historiassa ja Toki myös sitten nämä tunne-elämään liittyvät niinku ongelmat, on vaikea kontrolloida omia tunteita ja impulseja.
1: Onko tai rikoksen tekijä aina paha? Onko nämä kaikki kahdeksan, onko nämä niinku pahoja ihmisiä?
0: Pahuus on jotenkin tosi vaikea niinku filosofinen ja moraalinenkin käsite. Öm, ja se on vähän, että mitä me niinku sillä tarkoitetaan. Mä varmaan niinku kaikilta kysyn näiltä tota sarjan päähenkilöiltä, että on, ovatko he omasta mielestään pahoja ihmisiä. Ja me saadaan tosi mielenkiintoisia vastauksia pääsääntöisesti, niin he itse kokee, että, että he eivät ole pahoja ihmisiä. Ja he perustelee sitä sillä, että he ovat tehneet pahoja tekoja, mutta he eivät ole pahoja ihmisiä. Että onko kukaan sitten niin kuin läpeensä paha tai läpeensä hyvä, niin ei varmaankaan. Että me kaikki sijoitutaan niinku sillä janalla jonnekin. Ja mun näkökulma on se, että se niinku koskee myös näitä rikoksen tekijöitä. mikä sitten mun ystävä joskus kysyi multa, kun mä olin vankilapsykologina, että, että kun mä työskentelen siellä vankien kanssa, että onko mä kohdannut pahuutta. Niin silloin mä vastasin, että, että mä en niinkään koe kohdanneeni pahuutta, vaan ennemminkin niinku kyvyttömyyttä. Mutta että lähinnä pahuutta, mitä mä itse oon työni kautta kohdannut, on semmoinen hyvin psykopaattinen ihminen, jolla on paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka on poissa semmoista inhimillisyydestä. Ja tällä tarkoitan sitä, että kun he ei kanna ollenkaan vastuuta omista teoistaan, he kadun kadu mitään, he ei osaa asettua toisen ihmisen asemaan. He on tosi tunnekylmiä ja heille niin kuin rehellisyys tai totuus ei ole arvo ja he jatkuvasti manipuloi kaikkea, mitä heidän ympärillä on, niin se on lähinnä tavallaan mun kokemuksen mukaan pahuutta, mitä mä oon nähnyt tai kokenut. Onko tämän kaltaiselle persoonallisuushäiriölle mitään tehtävissä? Valitettavasti se ennuste heidän muuttamisekseen on tosin huono ja se liittyy siihen, että kun he kokee olevansa kaiken ja kaikkien yläpuolella, niin ylipäätään, jotta ihminen voisi muuttua, niin hänen itse täytyy aidosti kokea, että hänen, hänen niin täytyy muuttua, että hänellä on joku syy muuttua. Ja jos ihminen itse koe niin, niin ei häntä voi ulkopuolelta
1: muuttaa. No entä tässä nyt esimerkiksi just tämän ensimmäisen jakson Latte Juhansson, joka siis on tullut uskoon, niin hän kaiketin jollain tavalla kokee olevansa muuttunut mies. Hän uskoo nyt niin johonkin muuhun johdatukseen kuin siihen rikoksen tiehen, niin niin onko tämä sellainen tyypillinen esimerkki siitä, että, että ihminen voi muuttua, kun se itse haluaa? Tai tässä nyt tapauksessa, no niin kai se itsestään lähtee, vaikka se onkin jotakin ulkopuolista, mihin alat uskoa. No uskontuloaminen
0: niin on joillakin vangeilla yksi semmoinen tavallaan tapa tukea sitä muutosta, mutta ei se ole mitenkään tyypillinen, että itse asiassa jokaisessa näissä niin sarjan päähenkilöissä niin tämä muutos ja muutoksen tekeminen on yksi keskeinen teema. Ja me nähdään myös heissä niin sitä muutosta, joissain nähdään enemmän, joissakin vähemmän. Että se on itse asiassa yksi semmoinen mielenkiintoinen niin kuin tavallaan seikka, mitä jokaisesta heistä voi tarkastella. Että joissakin se on jotenkin tosi ilmiselvää, että he on tehnyt itsensä kanssa tosi paljon töitä, joissakin me ei voida, joidenkin
1: kohdalla me ei voida sanoa näin. Laate Juhansson pääsee nyt 17 vuoden jälkeen, tuota, no oliko se nyt joulusta eteenpäin valvottuun tällaiseen mm-hmm. vapauteen ja Valvattua. sitten ö, myöhemmin kesällä sitten vapautuu tuolta, niin mi- mitä, pitäisikö meidän nyt uskoa, että hän on uskossa ja kaikki menee ihan hyvin? Vai, vai miten, kuinka luottavainen kriminaalipsykologi tai Stout on tällaisissa, tällaisissa tilanteissa?
0: No... Tietysti onneksi meidän niin kuin oikeusjärjestelmä ja niin kuin tavallaan tukee tätä sillä tavalla, että kun on noin pitkään ollut kiinni, niin, niin tavallaan se tapahtuu vähän kerrasta. nyt hän on avavankilassa. Sitten hän menee kokeilemaan sitä vapautta sinne niin kuin valvottuun koevapauteen ja sitten vapautuu. Et siinä on tavallaan tällaisia niin kuin seurantavaiheita myös hänelle itselleen. Se on oikeasti niin kuin iso juttu, kun on... Niin kuin 17 vuotta tai 18 vuotta ollut vankilassa ja sitten vapautuu. Mutta siis vangithan on meidän keskuudessa koko ajan, mutta kun ei kenelläkään lue otsassa, että vanki. Ja tästä itsestään sarjan idea on lähtöisin, että kun mä siirryin pois sieltä vankilapsykologin työstä ja sain siihen etäisyyttä, niin mä näen tuolla kaupungilla joka paikassa niitä mun entisiä asiakkaita eli vankeja, niin niin ihmiset ei ajattele sitä, ne ajattelevat, että vangit on siellä vankilassa piste. Mutta kun meidän oikeusjärjestelmä on sellainen, että kaikki vangit vapautuu, niin ei me mietitä sitä, kun ei istu meidän vieressä bussissa tai lätkämatsissa tai, tai tota, on tuolla ravintolassa. Että se tavallaan vaan nyt tämä laten nostaa sen esiin, että
1: ääk nyt se kolmas muraja ja vapautuu, mutta niin tapahtuu ihan joka päivä. Hmm. sarja juontava Veeti Kallio siis yhdessä vankien kanssa avaa tätä vankilaelämää ja arkea siinä tässä rikollinen mieli mutta onko tai suomalainen vankila sopiva paikka sovittaa tällaisia rikoksia, joita sarjassakin nyt avataan?
0: Kyllä se on. Mun mielestä niinku suomalainen vankila sekä niinku toimii sellaisena rangaistuksena ja tietysti selvää on, että niinku väärästä ja pahasta teosta pitää saada rangaistus ja, ja tota, se tarjoaa... Niinku Melko hyvät puitteet, siis niin kuin kaikille sille, mikä sen rangaistuksen niin kuin tarkoitus on, että vankila on myös sitä varten, että, että vankiloiden on tarkoitus niin kuin pyrkiä ehkäisemään sitä, että niitä rikoksia tapahtuisi uudestaan. Niin sit siellä on myös niin kuin keskusteluapua, siellä on työtoimintaa ja niin mahdollisuus opiskella itse asiassa kaikkien vankien täytyykin tehdä siellä jotakin. Et kun he menevät vankilaan, niin siellä arvioidaan riskit, siellä arvioidaan ne vahvuudet, pyritään tukemaan niitä vahvuuksia niillä resursseilla, mitä nyt vankiloilla on, ja sit vaikuttamaan niihin riskeihin. Et siellä on myös erilaisia kuntoutusohjelmia, mitkä liittyvät vaikka
1: väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseen. Katuuko nämä oh- nyt ohjelmassa olevat rikoksentekijät näitä rikoksia? No, suuri osa katuu, mutta... Täytyy katsoa
0: ne jaksot. Osa katuu enemmän, osa vähemmän. Että
1: kaikki katuu jollain tavalla kyllä. Kiitos vierailusta, kriminaalipsykologi Taijastoat. Ja nyt sitten sieltä arenan, arenan puolelta voi arvioida, että mitä itse on mieltä, että onko oikein, että tämän kaltaiset rikolliset saavat äänen tuolla vaikkapa arenan puolella.